0: 大家好，我是心情，欢迎来到带娃的治愈行第三十二期。今天我们要聊的话题是上网课
1: 。嗯，大家好，我是迪生。其实这个话题呢，我觉得放到今天来谈其实是非常合适的，因为呢，其实在对于中国的那个家长来说，中小学生上网课其实也就是疫情开始之后才是陆续推广的。那可能我们放在两三年以前的话。会说那是有需要一个很大的适应过程，因为大家对于上网课，不管是学生、老师还是家长，其实对于网课应该都是比较陌生的。这个对于他们来说都是一个新的挑战。但是放到今天来说，其实这个适应的过程已经很长了。包括说很多家长也已经接受了网课已经成为自己孩子他这个学校生活一个不可分割的部分。所以今天我们再来谈，其实我觉得是非常合适的。那因为。呃，其实我查了一些相关论坛、一些调查报告，其实就会发现，似乎啊，在一般的舆论环境当中，大部分人都会觉得孩子上网课效率低，效果会差。这我我也觉得很奇怪。普遍大家会反映说，呃，孩子啊，他上完网课，可能容易在上面玩游戏、刷视频。那孩子上网课的时候呢，他容易上厕所啊、呃，一会要喝水，一会要吃水果。然后包括说我身边有一个朋友。他特别担心自己孩子上网课效果差，他只能采取一个我觉得有点极端的措施。他说他要给他儿子买一个低配版本的电脑，只能上课不能玩游戏。我觉得这个就一厢情愿，对吧？但凡你这个电脑能够上网，就是就能有无限的可能性。所以我觉得在这个过程当中，其实似乎这个主流的舆论就是觉得上网课对孩子来说。它不是一个最优解，不过呢，其实我们会在一些调查数据当中发现，这个数据结果并没有一边倒。就比如说，中国青年报社它做了一个联合问卷的调查，他对 1,900 多名的中小学生做了问卷调查。其实呢，其中只有 47% 的，呃，就是说，其中 47% 的家长呢是觉得孩子在线学习的效果好， 4 0的家长呢觉得效果一般，只有剩下 12% 呢是觉得。孩子上网课效果很差，所以我们会发现，这个实际的统计结果跟我们一般所认为的还是有一些偏差的。我觉得这方面可能有几个问题，就第一个呢是，就是确实上网课它确实需要一个适应过程。那包括说老师他可能自己也没有适应这种形式，因为我们知道有些老师，尤其是那种经验丰富但是年纪有点大的学生，那个老师。他可能还不太适应面对屏幕，如何去更好的输出，那可能他的课堂效果确实会差一点。那第二个可能性呢是，家长平常他并没有跟着孩子一起去上学，在家的时候他可能有更多时间去观察孩子这个上课的效果。虽然有可能他们孩子在平常学校的时候也就是这么上课，有可能偶尔也要开个小差，但是在家里，因为毕竟受到了。家长这种类似于监视的这种观察，所以他们会觉得问题更多。那第三点的话，可能有学生他本身的问题，他没有适应这个上课的形式，然后他包括自己本身对呃在家上网课，他可能有很多的不适应。那今天我们其实主要也也就要谈的是第三点，因为相信大部分人也觉得，就是第三点的话，才是真正呃我们可以去采取主动行为去进行调控。然后去进行引导的。那首先，我想问一下心情啊，就是在你看来的话，就是上网课跟孩子一般在学校上课，它有什么区别呢？因为我觉得我们还是得从几个层面来看一下，到底有什么区别，对吧
0: ？上网课确实如你所说啊，它是一个新事物，然后会有一些新的挑战，不管是对老师还是家长还是学生，都是一样的。但是呢，他就是，嗯，新新事物，他当然也会有他的一些新的机遇嘛。所以说，就是你们班上其他的同学都没好好上网课，你好好上网课了，哎，你不是就能够脱颖而出了嘛，对吧？所以说，嗯，什么东西它都是嗯、呃、两面性的，可能我们需要关注更多的是，嗯，就是他更嗯、呃、好的那一面，对吧？就是。视线可能要转换一下，然后，呃，这个是我认为的一个总则啊，就是事情已经发生了，我们就朝好的方向看。然后怎么看呢？看哪里呢？首先，我觉得它是一个嗯物理环境的一个变化的话，它呃从教室变成了家里，然后从面对面变成了屏幕，然后很近的距离，就是我们同学在同一个教室，然后现在每天在网络上面，然后。然后我们的那个物理环境，比如说上网课，像你刚刚说的，就是嗯、呃，各种的、呃、玩游戏是吧？然后各种的，就是躺着玩啊，甚至逛街的时候上网课呀，啊，这都是有可能的，有有可能发生过的。尤其像有一些山区的孩子啊，他那边网络的，啊、呃、特别不好的话，他有很多人就是很多小孩他甚至连上网课的机会都没有，啊，可能会去蹭一蹭网啊，或者是说断断续,续续的网，这都是有的。这个是不可避免的事情，已经发生的事情。然后包括人际关、人际环境的啊、呃、问题也是，就是本来你小孩呢，天天就是各上各的班，各上各的学，对吧？然后现在变成了就是啊、呃，同学、老师，然后本来是我们可以聊聊天、课下嬉戏的，也都不行了。然后包括你的任务，原来的时候呢，就是哎，三十分钟我在教室里边。然后三十，然后中间呃四十五分钟，然后中间出去玩一会儿，对吧？然后也不需要说有妈妈说，哎，你要不要赢个那、呃、就喝个汤啊？你要不要就是怎么怎么回事儿啊？你买的那个什么包裹到了，要不要看一下呀？就各种事情都有可能被干扰。然后尤其是家里几个孩子的那种啊，就是特别被干扰的。所以呢，就是嗯、呃，就是这个任务环境就会让孩子天然的就很容易分心，就。就很难专注在这个任务上面嘛。然后还有一些原因啊，就是包括就是你原来是看黑板，它的那个距离是吧？距离是有多少米啊？然后现在呢，你看你看那个是那个屏幕、电脑啊什么的，对吧？你可能最多也就三，就是两三米啊什么的。很多甚至都是用手机来上网的，上网课的都有。所以就是，嗯，就是这就是一些没有办法避免的一些问题嘛，一些现状嘛。那 么， 针对这些情况 呢， 嗯， 我觉得很重要的一些点 啊， 我觉 得， 嗯， 是主要是出在就是仪式感上 面， 就是可 以， 嗯， 解决这个问题的方法呢是仪式 感， 就是比如说你本 来， 哎， 你在家 里， 呃， 本来在教 室， 你现在在家 里， 你是很没有这个仪式感的 嘛？ 其实人你自己感觉一下 啊， 你在。教堂里 面， 就是大家都在很虔 诚， 然后很就是非常非常的那种嗯肃静冷 静， 嗯， 包括甚至是说你是在葬礼上面 啊， 大吉大利 啊， 或者是说在吃席的地 方， 我在说什么 啊？ 反正就是 啊， 不同的情况 啊， 不同的环 境， 你做的事情是不同的。你自己一个人独自在自己的空间里面的时候，你很有可能会做一些很莫名其妙的事情。但是如果在一个公众公开的场合的话，就是你会不知不觉的受到那个周围情绪这个情景的感染，对吧？那么，嗯，我们我们现在没有这个感染了，我们怎么办？那就，嗯嗯，我觉得我就推荐一个方法，就是说模拟教室。我之前看到一个很极端的案例啊，就是有一个爸爸，他把他自己家的那个叫什么来着，自己家的房间给他装修成了教室的样子。虽然说我觉得这个方法有点极端，但是他的那个底层的道理，我觉得是可以理解，甚至是我觉得是可以支持的。但是，嗯，一般日常的话，我觉得就是你可能可以，就是比如说你在孩子的学习的场所给他单独开辟一片。就是上网课的地方，然后让他有一个仪式感，就是你在这个地方上课，你就是在上网课的。有人说我家里可能环境可能铺不开，然后就是很多东西就是嗯，怎么说呢，是共用的。一会儿要搞这个，一会儿要搞那个，对吧？那么你就可能就是你就在那个嗯、呃、学习桌下面，或者是说固定的学习的地方下面，给他就是比如说垫一个。垫子呀，或者是说，嗯，给他围一个什么东西啊，啊、呃，或者说甚至是摆上去一个时钟啊，就是让你自己知道这个空间现在就是我的教室，这个是会嗯、呃、让小朋友内心会有一点约束感的，这个是加大他的约束的方面啊。然后包括你在上课的时候，你可以让孩子尝试着穿校服，然后不要蓬头垢面。就是很多小孩在家里就穿着睡衣，或者是说，嗯、呃，就是没有没有没有洗漱，就直接开始上课了，啊、呃，这种这种外在的这种态度会影响小孩内在的一些啊、呃、对这看待这个事情的态度，所以你把你的空间的仪式感给他，啊、呃，小孩给他调出来，这个是一个嗯，让小孩能够更嗯、呃、专注一点在那个学习任务上面的一个小方法啊。当然，这个前提一定是要小孩配合，对吧？你们互相就是小孩，如果他自己也对这个事情感到困扰的话，他会很配合你的，对吧？然后第二个方法，我觉得是一个人际的一个仪式感，就是很多时候，嗯，其实面对面的时候啊，我们是会有很多很多的一些信息和线索的，就比如说，嗯，我可以感受到你今天的整体的情绪。你周围有什么人，然后有什么事情，然后会让你引起一些微妙的变化，然后你的那个眼神、你的那个态度、你的那个肢体，对吧？他这都是一些面对面的时候才会有的一些线索。如果你有这些线索足够的话，你才能够去沉浸式的跟别人去有一些嗯、呃、交往，才是真真正,正正的社会的交往。但是现在没有了，就怎么办呢？就天天是吧？啊、呃，几年了，就是同学也没见过面，老师也没见过面，所以这个时候就是，嗯，视频，就是的方法。嗯、呃，我是这样认为的啊，就是面对面是大于视频对话的。就是如果，嗯、呃，你家的孩子就是没有办法面对面了，那么你就最起码可以保证你们家的这个摄像头是开的，尽量的，就是，当然这个也是一些，嗯。老师的一些做法啊，但是你可以就是跟孩子去沟通一下，就是尽可能的有视频的，嗯、呃，眼神的，嗯、呃，这些接触，有他的表情动作的这些接触，小孩才会看得更专注一点。然后，如果跟同学交流的话，视频是大于电话的，然后电话又大于文字的，文字又大于不联系。所以说，嗯，小孩你如果呃有条件的话。可以让你们家小孩适当的跟你他的同学进行一些啊、呃、视频的一些交流，有机会或者是说，比如说疫情可能不是特别严重的地方，或者说那个阶段，嗯、呃，有机会能够就是互相的线下见个面，那当然是最好的了，因为你只有线下见面才有真实的人际交往的线索的。这个是必然的，但是在没有这个的时候，那么你应该去选择什么样的方式让孩子会有一些人际的互动呢？那就是面对面大于视频，然后视频大于电话，电话大于文字，文字大于不联系，就这么个事儿。然后除了空间的仪式感、人际的仪式感，还有一个我觉得就是任务的仪式感，就是很多时候，嗯，家长会心力交瘁啊，就是嗯、呃，除了小孩上网课以外。其实大人他是由非常非常非常多的，呃，任务去需要去完成的，对吧？就比如说你需要啊、呃、工作，嗯、呃，你需要做做家务，需要兼顾家庭，就是你你你的人生里面除了孩子，你还有很多很多其他的问题，包括父母啊、长辈啊，然后就是你自己的人际交往、你自己的情绪啊，对吧？这些东西综合在一起。然后再加上网课这个变量，啊、呃，加上疫情这些东西，对吧？加上网课这个变量，才组成了你真正真正的你的现状、你的心态、你的情绪。很多时候，就是如果家长在遇到网课的时候，他可能会去也去会去在网上搜一些，就是说啊、呃，解决方法、解决办法。然后当然也是会有一些解决方法、解决解决办法。然后，像我个人的话，我推荐的方法也可能会是比较普适的方法，就是不管是嗯、呃，你是这里的人、那里的人、湖南的人、湖北的人还是哪儿的人，就可能就是嗯、呃，大中华的中国人都会有同样的差不多的困扰，嗯。但是呢，这个问题也是一个问题，就是说，就跟你们家孩子真真正正发生的问题是差别非常大的。我这个可能只是一个底色的一个方案，而不是说你细节的、个人的，嗯、呃，就是因人而异的一个方案。所以说，只有你自己才是你自己孩子的专家。别的专家的话，包括我的话，哼，你取长补短就行了。你不要太、太过于听听，不要听太过于乐观的，也不需要太听太过于急，就是啊、呃、消消极的一些看法。你只需要就是。把你的情 绪， 就是可能放在更积极的一点的地 方， 去做好这些事情就行了。这个是我觉 得， 嗯， 可能所有的家长就是都需要去关注的
1: 事情。嗯 嗯， 好 的， 呃， 非常谢谢心情刚刚的分 享， 因为我觉得刚刚心情是给出 了， 可能有些听众是刚刚过 来， 我大概复盘一下刚刚心情所说 的， 他其实是。一开始给我们讲出了一个非常好的思路，也就是说，呃，我们分析现在孩子上网课，他可能是有一些地方跟原先的课堂教室这种环境是不一样了。他是分出了几个维度来区分，首先是物理环境，然后还有是人际情境，还有任务情境也都不一样了。然后你通过这几个点去一一的去核查，你会发现说，确实我们需要在这些点上面去进行，呃，一一定程度的家庭。情境当中的一些变更，然后让孩子更好的去适应这个上网课的这个任务。刚讲的最重要的一点就是所谓的仪式感，因为我们确实知道，就是很多小朋友啊，他那个在上网课的时候，最大的问题是不像在教室、在学校，他有一个、啊，对、呃、上课前的仪式。但是我们经常会发现在家上网课的时候，可能时间一到，然后你要么上直播课，要么上录播课。然后很随机，其实并没有所谓的仪式感，对吧？并没有上课铃声，也没有下可铃声。那在这个过程当中，可能从空间、人际、任务、啊、这几个方面去增强这种仪式感，其实确实能够更好的帮助孩子去进行这种网课上的这种投入程度。因为我相信，大部分家长应该说，或者说 90% 的家长，其实真正在意的是孩子在上网课的时候，他的专注度行不行，他的上课的效率行不行。因为我觉得这方面可能有一点隐私啊，包括我这个也是想要追问一下心情，包括潇潇也上了，我觉得潇潇可以跟我们一起探讨一下，就是说上网课它真的效率会变低吗？因为我自己呢其实是有一点反向的思考，因为在我以前上课的时候，我经常会觉得说有些时候啊，有些课程你可能不是太懂，然后上课的时候你需要集中注意力去听老师讲课，然后呢你需要做这种听课笔记。但是呢，你很多时候发现老师讲的上一道题目，我可能还在思考当中，老师紧接着已经开始讲下一段内容，我这时候其实我只能就是先把呃那个问题先列下来放在那边，然后等到课后再去询问老师。呃，但是我们不可能在实体课堂的时候要求老师把所有的内容全给我重讲一遍，这是不可能的。但是现在上网课其实有这种可能性，对吧？录播课我可以呃以。倍速去进行收听，对吧？我觉得上的课比较容易，那我可以一倍速，对吧？一点五倍速、两倍速。但是假如我觉得课程比较难，那我觉得学生可以采取说啊零点五倍速，或者说重放都可以这样进行。其实我觉得反而对于呃孩子去更好的学会课堂内容反而有帮助。那另外一方面呢是，就是说我不知道大家有没有这样感受，有些同学他因为身高问题，然后或者说他，或者说他跟老师的这种关系问题，导致说他可能座位是偏后排，或者说在在角落，在这时候的话，其实他听讲的效率其实确实就是被动的降低了，对吧？可视角度，包括说他听到老师的声音的这种大小，就都会受到影响。但是你现在上网课的时候，我觉得每个人都是平等的，在这种情况下的话，大家面对的都是同一个屏幕。然后课堂笔记，老师在上面讲的板书什么的，其实也都是清晰可见。那这时候的话，我觉得其实对于孩子上网上课的效率来说，其实是有帮助的。我不知道心情跟潇潇你们是怎么想的。嗯
2: ，我先来说一下，心情最近是不是也阳了？你现在嗓子还好吗
0: ？阳了，我阳了，正在阳，<笑>我在发烧呢。
2: <笑>那你多喝水，少说话，其实应该。你<笑>今天是带伤工作啊！大家给心情点个赞。<笑>我我先说一下，我听笛生讲，我一边想一边在笑，因为我跟笛生很熟，我就直接说了。我觉得笛笛声真的是很擅长从正面的角度看问题的一个人，就是属于那种很可爱的乐观派。嗯、呃，但是他说的很多点确实也有点道理，所以就是我们很多人说到上网课，可能第一时间想到的是网课的一些缺点。啊、呃，但是笛声刚才说的那些优点，其实也是真实存在的。比如说，不会被前排的同学挡住脑袋啊，他不会对他后脑勺挡住黑板，然后，呃，也可以停下来把这个这个知识点给看得更清楚一点。呃，确实对对，所以我们做人果然是应该要 positive 啊、呃，从乐观的角度去看问题啊、呃，那个。但是说实话，上网课其实我不知道你们前面有没有聊过，上网课最大的一个问题，对小朋友来说，其实是他缺乏同伴互动。因为我中间进来嘛，我不知道你们有没有讲到，这个其实是挺挺重要的一个点啊、呃。因为学孩子在学校里面，他自然是会有同伴交往的，对吧？老师、同学都在边上，但是在家里面，他对着屏幕，其实这个交流就会就会损失掉。嗯。的
0: 确，其实学校对于孩子来说非常非常重要的就是人际的互动，但是如果你在网课的话就没办法了。但是啊、呃，人际的这个互动，它的嗯、呃、好处，可能有的家长可能他没有那么多的理解。就是说，如果一个人他有非常非常多的压力的话，他是需要去释放的。然后这个释放呢，在小朋友。就是跟他同样年纪的孩子来说，他们一起去，呃交流的时候，他可以得到释放。但是在跟，嗯，与他年纪不相仿的人来说，他们其实很难同频共振，然后去释放他的这个压力。这个是非常重要的一件事情。包括他的那个，嗯，情绪。现在因为现在孩子抑郁的特别多，所以如果他没有足够的玩耍的时间，跟同伴玩耍的时间，那么这个风险是非常大的。当然，这个可能就是，呵呵这个、可能是我们一时半会儿无法改变的事情。所以说，我们只能说，嗯，关注一下，尽量的避免。但是，呃，就是改变它的话，可能就会比较困难。嗯
1: 、我我这边，
2: 嗯，要么我先说啊，<笑>那个，我觉得。其实正好就是，反正大家在听嘛，而且你们这个育儿的节目，其实会有很多的听众会听，正好可以跟他们强调这一点。呃，同伴交往是非常重要的，而且是现阶段家长非常忽略的一个点。大家可能会去关心说孩子在学校老师有没有批评他，他的考试成绩怎么样，但是很少会问他说，呃，你的就是。有没有好朋友啊？或者是说在学校里面开不开心？就家长很多家长是会忽视的。当然有很多家长他做的挺好的，会非常关注孩子的这种呃心理的一个健康，然后关注他的同伴交往。那给这些家长点一个大大的大拇指啊，这个是非常重要的。但确实啊、呃，这一块我估计忽视的家长可能。有个七八成都不稀罕，真正就很懂孩子、懂孩这个儿童心理学的，就是认识到说交往这个事情有多重要的，其实是少数。所以我想借这个节目，咱们再多说两句。那同伴交往在上网课这个情况下的话，啊、呃，特别是比如说大家最近觉得有阳的风险比较高，所以可能出去玩什么相对会比较少的情况下，我们怎么样去给孩子增加？嗯、呃，那个同伴的交往，那我就举一个我们家自己的例子。我们今年四到六月份的时候，不是在上海被结结实实关了两个半月嘛？那这两个半月的时间的话，啊、呃，我们孩子也没有什么同伴的交往。那个时候楼上楼下都不敢串门，对吧？那那段时间的话，我们做的事情就是说，啊、呃，我就是约了。嗯，他们班上跟他关系比较好的小朋友，因为我们在读幼儿园阶段，那个时候是小班，然后就约了关系比较好的两个男孩子，跟他们爸爸妈妈说，哎，要不要中午一起吃饭？所以我们到中午吃饭的时候，就会把手机摄像头打开，然后三个小孩子坐在手机前面吃饭，然后。就是他们一边吃一边可能还会说说话啊什么的。当然，孩子之间其实三岁四岁的孩子，其实他们交流也不会特别多，可能哪怕在一起玩，更多的还是平行玩耍。但是对他来说，能看到他的同伴啊，能够就是跟小朋友有互动的机会，其实是非常非常重要的。那这一点对于大孩子来说也同样的重要，特别是对于青春期，他开始有点逆反了。孩子可能在十岁以后就不再把家人当成是最重要的。那个沟通的对象了、啊，对他来说，可能他的小伙伴是更加重要的，啊、呃，所以的话，就是我们其实呃可以帮助他们去搭建这样一个沟通的渠道，啊、呃，对吧？嗯、呃，小朋友相互之间没有联系方式或者没有联系手段的话，家长可以去联系对方的家长，说，哎，要不要聊聊天啊，或者什么多交流一下啊。这样子的话，对小朋友的健康是有很大的一个好处的。然后也可以鼓励孩子说说心里话，比如说你跟爸爸妈妈这样有点不开心，那你跟你的好朋友聊一聊呗。反正你们说什么都可以，我们不干预你。我觉得这种非常鼓励的一个态度，也可以让小孩子知道说，哎，自己遇到一些问题的话，是可以通过、呃、跟朋友的交流来让自己去。啊，就是得到一个平复和疏解的，然后而且他聊完以后啊，如果他觉得心情好了，你还可以借机跟他复盘一下，告诉他说，哎，你看是不是跟你的朋友呃、啊、说完话，感觉心情就好多了？那妈妈来告诉你，那这种情况其实就是我们人类呃、啊、就有点像。古代的时候，什么小猴子猴子相互梳毛啊，这个对吧？他们你看他们咿咿呀呀在叫，其实都是在交流。那梳毛就是一种交流方式。那我们现在人类的话啊、呃，就是通过交谈，就是通过啊、呃、把自己的呃叫想法告诉对方，然后倾听别人的想法来达成这个互动的。所以在孩子小的时候嗯、呃，家长其实可以起到一个非常重要的一个资源提供者的一个角色。然后等到他再大一点 了， 他可能自己有手机有微信 了， 你会发现可能他拿着手机就停不下来了。那他在手机上干什么 呢？ 其实很多的孩子都在手机上跟自己的好朋友在聊 天， 他们可能用 QQ 或者用微信。然后你会你会发现他们聊天的时候可能都会发什么很多的缩写。他们说班上谁谁谁的名字的时候都不是打全称 的， 都是用呃缩写来的。然后呃就是就就感觉就对大人来说其实还挺难破译的。但是其实也不要紧，只要他啊、呃、有人找他聊天啊、呃，就是一件好事情。如果你的孩子完全没有人聊天，那这是对家长来说必须要高度警惕的一件事情啊。那上网课的时候，其实也是啊、呃，对于家里人来说，能够观察到孩子。啊、呃，就是在同伴交往的一个情况，因为有时候他在学校里面到底发生了什么，他没有告诉你，你也不知道，可能他在学校里面就是呃被边缘化了或者格格不入啊，这个是说的是极端的情况啊，但这个其实是最需要干预的一种风险。那啊、呃，孩子有自尊心，他不愿意跟家长说，那家长可能缺乏这个敏感度，也没有意识到。那等到后面真的在变得严重，他可能不想去上学了，或者这种情况，那个时候就来不及了啊。所以呢，你他在家里面，的时候，你正好可以观察他，比如说他要拿手机，你看看他拿手机到底是一个人在玩呢，还是有跟同伴的交往啊什么之类的。那正常的小朋友，他都会有自己的一个。呃，一个人际圈啊、呃，没有人际圈的这种的话，一定要非常的小心。那对于真的没有朋友，比如说特别内向，或者是真的很笨拙，不知道怎么跟同伴交往的话，其实有一个办法就是，嗯、呃，就我不知道大家有没有在小时候发现，嗯、呃，有些小朋友他跟他爸爸妈妈的朋友的孩子是能玩到一起的。比如说我们，嗯、呃，几家人都带孩子一起出来玩，那。他跟这些小朋友是能玩到一块的，但是他在自己学校的那个小圈子，或者去小区里面那种圈子，他是很难融进去的，是会有很多这样的小朋友的。所以家长要做的其实就是帮助他去搭建一个非常安全、非常呃让他能够比较轻松的融入的环境，比如是去找你的交际圈里面，就孩子呃性格比较好，然后愿意带着小弟弟小妹妹一起玩的那种沟通能力。然后比较好的那些小朋友，让他带一带，然后这样子慢慢玩多了，他体会到了跟小朋友玩的乐趣以后，然后你再啊、呃、鼓励他去啊、呃、在小区里面去交小好朋友啊，或者在学校里面去找着一到两个好朋友，这样子可以有效的去解决他的一个人际交往的问题啊。那个心情我先说到这里
1: 。嗯，好的，谢谢潇潇。呃，我刚刚听潇潇跟心情在这边提到一个话题，也就是说，孩子现在上网课已经成常态，那这个互动包括他们的情绪疏导，成为确实成为一个大问题。因为，嗯，在我身边，我有一个表兄，他呢是一位大学的教师，然后有一次呢，他跟我讲过一个真实的案例，就是说他跟他孩子就是约定好了，每次上网网课，他可以跟他孩子，嗯、呃，就是他。嗯， 允许他的孩子跟朋友一起玩游 戏， 玩差不多十到十五分钟。我当时很诧 异， 因为在我印象当 中， 呃， 我这个表兄 呢， 他是相对一个比较严厉的 人， 然后又因为他自己本身 是， 呃， 老师 啊， 所以其实对这 些， 呃， 游戏啊什么 的， 还是相对来说有很很有警惕性的。然后他给我的解释是什么 呢？ 他觉得现在上网课。每天其实上的时长比较多，然后呢，业余时间因为又不能去学校，孩子与其他同学的互动确实很少，所以他觉得某种程度上打游戏确实也可以成为孩子舒缓情绪、舒缓焦虑的一种有效的方式。那我觉得听完心情跟潇潇刚刚的讲的，其实也就是同样的道理。很多时候我们在网上关注孩子上网课，更多是关注什么呢？关注孩子上课上的有没有效果。然后是不是学习成绩下降与上网课有关？都关注这些东西，但是可能忽视了这个另外一些不被大家所注意到的这种情绪方面的。因为实际上你确实这个整体课堂环境跟你自己在家一个人上网课是完全不一样的。你即便呃有些同学他即便在学校上网课，嗯、呃、上课的时候他依然是也会开小差，但是他课后有他的小伙伴。然后也可以去进行交流，一起玩玩游戏。但是在家的时候，可能他上课，呃，状态也不好。然后呢，情绪也得不到疏导，也没有小伙伴一起去交流。其实确实状态只会越来越糟糕。我觉得这个父母呢，确实可以注意一下。那我我我想把那个话题，就是稍微切回一下那个这个就是上网课这个事情啊。因为上网课，其实我们会发现，现在不管是学校还是一些机构。也是在优化这个上网课的这种有关互动这一块层面，就所以我们会看见现在直播课的时候也是有一些，呃，互动，当然包括星晴刚刚所说的这种直闭直接开摄像头的这种互动啊，然后包括说文字内容的互动，当刚刚潇潇讲的，可能有一些同学他会发一些，呃，相当于是暗号之类的文字标语，写在打打在公屏上面，其实也是会有一些的，但是我觉得。就我实际的体验，因为我从我外甥女那边也稍微看了一些，我觉得效果呢还很一般，确实要达到那种充分的互动还有一段距离要走。那另外一方面呢，我是想说一下，就是其实现在有些家长呢采取了一些办法，他们呢就是呃会跟一些认识的朋友约定，就是说每天上网课之后，然后。呃，会拉一个群，然后让孩子们在这个群里面交流一下，然后家长呢，他们也反正也不干预，但是呢，也就是给他们空间，对吧？交流一下学习，交流一下其他都可以。我觉得这个方式还可以，因为呃，确实，假如说，比如说现在这个期间，就大部分孩子就是在家里，就不能出去，对吧？所以我们现在看到路上的行人，包括车辆，确实都少了很多。呃，我觉得这种方式也确实还不错吧。那另外，我想再提一个问题啊，也是给两位，就是或包包括底下的听众，也可以一起思考一下。也就是说，呃，因为可能大家都担心的是，孩子上网课，他的专注度不够，他的主动性不够。我不知道你们是怎么看待这个问题的？因为，在我看的话，主动性这个问题，可能在上网课的时候是尤其明显。因为假如你按照呃，正常的被动学习书的那种方式去上网课，其实效率只会打折扣。所以我们经常听到一个笑话，就是说，孩子上网课，好的更好，差的更差，因为就是主动性在其中扮了一个非常重要的角色。我不知道两位是怎么看待这个问题的？因为实际上，主动性这个东西似乎不是说家长你去引导，或者说你去。呃，去跟孩子做深层次的交流就能解决的，他需要一个长期习惯的引导。呃，两位可以讲一下你们自己在这方面的一些想法。我觉得底下听众肯定也有这些想相相对来说功利一点的家长，其实也是想听到这方面的建议。嗯
0: ，其实孩子他嗯，在长期的网课当中，他失去了专注和主动的话，是非常正常的一种现象。首先，家长要摆正这个心态啊。就是你不可能有一个完美的孩子，就是你在家上网课上了一年、两年、三年，对吧？就是你到了后期的时候，你人是疲的、疲劳的，这个是非常正常的。首先要把这个心态给摆上来。如果你这个心态不摆上来，一开始上来就说指责说，哎，你这个孩子怎么怎么怎么怎么怎么样，那么这个是一个非常大的一个大的忌讳，就是他会觉得就是因为网课，所以妈妈跟我是敌人。那么这个是首先要注意注意的。当然，你不可能就说，哎，我孩子我不上呃上网课的时候不专注，在那里玩搞七搞八,八的啊，我就不管了，嗯，那也不可能，对吧？那么，我觉得从哪些方面去嗯干预孩子的主动性呢？就是让他更自主一点，对吧？嗯，我觉得就是要从他的情绪上面来讲，然后从他的意义感上面来讲，还有就是一些方法了。然后情绪的话呢，首先就是，如果一个小孩像你一开始就跟他说，哎，啊、呃，妈妈看到你就是怎么怎么样，然后<笑>就嗯，多么多么的多么的不好，对吧？那么这件事情的话，可能后面的结果他会朝着不好的方向走，因为人的大脑他不太能看到啊、呃、负面的事情，就是他会更容易看到你提到的积极的具体的东西。所以说，你最开始的时候可能要跟他嗯。把你的观点，把你的关注度还是放到他的优点上面来，所以你的情绪呢？啊，当然这个就说远了，就可能你要做一些情绪的复盘的工作。你要找到就是为什么每一次生气都是同一个问题。其实这个你如果做做一个情绪复盘复盘之后，你就会发现的，就每一次你的生气其实都是同一个问题在让你生气。然后如果你能够跟孩子一起做一个情绪的复盘，然后知道他是为什么的话，做一个上一节情绪课。其实，在情绪的这个方面，就是他的抵触上方面，他就会降低非常多。所以，就是如果你的孩子不够主动，你跟他一起复盘一下情绪，可以帮助他减降低抵触。这是第一个，我觉得需要做的事情。然后第二个就是意义，就是小孩上网课上时间长了，他就会失去意义感，他没有人际交往。他就是一个空空的一个任务，他没有那种胜任感，他觉得我做这件事情好像并没有得到什么反馈，然后或者是说，嗯，或者是说，他就觉得这件事情，呃，没有让我感觉到快乐。我觉得我每天就是这样上网课，除了呃不耐烦，除了考试、考考考试、上学，有什么意义呢？就很多孩子他会陷入这种无意义感，无意义感，然后接下来就是就是抑郁了。所所以说，嗯，这个意义的感觉也是一定要给他补上的啊。这里我就不细说了。我们之前有一期好像讲过，就是怎么帮孩子找到他的意义感。然后他没有意义，没有意义感的话，这个我们家长需要帮助他去找到他的意义，去给他定一些更宏大的目标，或者是说，嗯，在他的最近发展区，就是他能够够得到最近的地方，去帮助他发展他的能力。这个是帮助他找意义感的一些方法，一些成就，一些嗯，他的人生理想，甚至是信念，把问题搞大一点，他可能就就会说啊，我的人生是很恢宏的，是需要去做某些某些事情的。包括你呃尽尽量减少说一些，就说哎，你这个孩子就是一个什么样什么样的不好的孩子，所有的不好的嗯评价，所有不好的标签，全部都禁止。呵呵所有就是所有的不好的标签，全部都说你是暂时这一次做的不好。所有的好事情，你全部给他贴上标签，你就是一个非常努力的孩子，你就是一个什么什么样非常好好好的东西。但是你千万不能在坏的事情上面说你就是一个坏孩子，这个是呃严厉禁止的。他会有一个身份认同嘛，所以就是说你一定要帮他找到意义，帮他找到他是一个什么样很棒什么样很好的一个，根据他自己的自身的优点。去给他嗯，花样的夸一下，对吧？帮他找意义，不要让他失去意义，这个是第二点。然后第三个就是方法，嗯，方法的话，我觉得这个是就太具体了，就可能要因人而异。但是，嗯，有一些嗯点呢，就是说一定要根据孩子的状态来。他的情绪跌落谷底的时候，是绝对不能再泼冷水了。在这个时代，每四个孩子，每四个青少年里面就有一个抑郁的孩子，这个是非常非常非常危险的。所以，如果一定要说一个方法的话，那么我就会说，不要在孩子陷入低谷的时候去泼他的冷水。这是我。说的方法，具体的情况的话，可能就需要去具体的去展开了。啊，今天因为时间的关系，我就不展开了。但是，嗯，这个方法不只是对孩子啊，对你自己也是这样的。就是如果你已你,你的情绪已经陷入了低谷了，那么你不要去看你家孩子上网课了，你去休息一下，给自己的孩自己的心态，给自己的嗯那种嗯情绪放个假，不要太过于纠结这件事情。其实，现在我周围，包括我身边，也有很多很多的人，他是在网课的时候已经是非常的，呃，崩溃了，就是自己的事业、工作、人生已经崩溃了，加上孩子的网课，就是亲子关系真的是非常非常的紧张。啊，不需要，不需要，真的，有的时候不需要太过于纠结这一段时间，就是人生是非常非常非常长的，就是如果你在这一个阶段。就用到了极致，把你们的关系、亲子关系恶化到了极致。那后后面怎么办？后面还有那么多年呢。不要说现在，哎，我现在学习是学习的时间，但是其实心态可能就是有一些危险。对于危险来说啊，心态的危险可能大于他学业的危险。就很多孩子抑郁之后，就可能会有一些生命的危险。所以说这个一定一定要警惕，这个是底线。其他的东西可能啊、呃，有机会再聊吧
1: ，好吧。嗯，好，谢谢心情刚刚分享，就是确实是这个具体方法层面的话，我们前面几十期，呃，那个音频里面其实也讲到了非常多具体的方法，我觉得大家可以去翻一下我们专辑里面的一些以前的音频，就里面有一些更加具体方法，针对不同情境去讲的。那我看到刚刚燕子讲的也非常好，她说孩子需要知道网课如人生是一场自律的拼搏赛，我觉得其实就是。跟刚刚心情所讲的这个，呃，网课，他可能你不要在意他一时的这种上课的效果好与差，我们是要有一个耐心去陪他走完这一段历程，对吧？因为确实现在已经常态化了。那我们慢慢的去看到孩子，他从上网课一开始完全不适应，到慢慢适应，然后去优化他自己的学习习惯，然后包括我们自己家长也会也会去慢慢适应，然后调整我们自己的，不管是生活。还是说时间安排都要去进行适应，我觉得这个确实是也是家长朋友们需要注意的。那我刚刚其实引出一个话题呢，就是在上网课的时候如何引导孩子的主动性。那心情是给出了这种由理论到方法层面的一个大的概述。那其实我就这边我讲一下我自己的想法，因为主动性这个东西呢，似乎我们一开始都在强调说，可能上网课确实对孩子的主动性，呃，提出了一定挑战。因为确实是 啊， 呃， 这个似乎就 是， 就是学学习成绩好的学 生， 他自律性比较强的学 生， 他在上网课的时 候， 他如鱼得 水， 因为似 乎， 呃， 这个他可 以， 呃， 更好的去按照他自己的学习节奏进行网 课， 对 吧？ 因为现在很多课程的 话， 就是是录播 课， 录播课的 话， 其实对于这种学生来说是更方 便， 因为他们可以把有些。他已经学的学的很好的课程，对吧？快速的过一遍就行了。那我这边想强调一个主动性的话，其实是对家长而言，就是家长而言，我是说，有些孩子啊，他不同的个体，可能在学习的这种进度啊，包括他的专注力上面，其实都有差别的。我觉得家长可以有意识的去运用网课的这种可操作性，对吧？可调节性去进行呃自己孩子这种应变。因为有些孩子他可能专注度就是可能要比一般的孩子稍微短一点，因为平常不良的学习习惯。那我觉得从初期的话就可以，对吧？适当的多给他一些，呃，鼓励，然后也也把包括说这种原先可能是四轮中的课程，你让他先听二十几嗯二十分钟，然后让他觉得觉得这种效果相对说比较 OK。那这个时候我然后把一堂课拆成两堂课来听，渐渐的。就是让他这种自我反馈也能得到更好的这种处理。那另外一方面呢，是我觉得家长在这个过程当中，应该是根据孩子这种，呃，不管是作业啊，还是说上课之后这种与老师、与家长自己的这种互动来看，他这个学习效果怎么样，然后去进行一定的调整。就是因为有些家长呢，他可能是按照学校的这种课程时间安排，就是早上。七点钟开始了，然后到晚上几点钟结束，就可能稍微呆板了一点。有些家长呢，我身边是知道的，他是根据自己的孩子的状况，就是把这个课程网课，他相对来说分散的比较散一点，然后呢，中间间隔的时间也会短一点。可能以前的话，你上完的课中间间隔要十来分钟，那他就是可能会采取类似于番茄钟的一种时间安排，呃，去把这个时间块打得更散一点。这样子的话，他能保证自己的孩子在每堂课至少前十五至二十分钟能保持专注，那后面开始精神涣散了，对吧？然后他就开始跟孩子提前商量好，对吧？这时候可能就我们休息一下，然后下半部分我们在下一个十五至二十分钟进行。我觉得这个也是可以的。当然，直播课的话可能难度就相对高一点，直播课的话可能确实是需要孩子去更好的适应的，呃。其实我今天就是我们聊今天这个话题呢，就可能聊的还是相对来说比较概括，因为确实是就像先前所说的，具体的孩子、具体的家庭情境需要去具体的剖析去处理。可能今今天我们给出的还不是一个非常完备的一个解决方案，但是我希望是广大家长也也能在其中得到一些思考，然后去一一查询，去看看自己的这种孩子，他不管是。那个学习适应方面，还是情绪疏导方面，是不是还有什么不足？当然，我相信其实很多家长在应对孩子上网课这个问题上面，其实已经做出了很好的准备。就是就像我所说的，他们很多人在呃家里知道孩子要上网课，他们会把就是孩子室内都不就是调整一下，尽量减少里面的这种视觉干扰物，同时这个灯光也会调整，包括室内的这种。桌椅的高度，然后包括说显示器、啊、或者电脑的这种大小尺寸，因为现在大家都知道，就是为为了保证孩子这种视力健康，就一般来说还是会选显示效果比较好一点，然后屏幕大一点的，那确实让孩子也能同时获得更好的沉浸沉浸感嘛。我觉得其实父母亲在这方面已经做做得非常好了。那另外一方面，就像我们今天在节目当中反复提起到的，孩子的专注力啊，孩子的情绪。这方面啊，就是可能需要家长更多的去做一下考量。嗯，好的，那今天节目就到这里，谢谢大家，再见。